Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Nou, vandaag heb ik een hele leuke uh, gastspreker en dat is Eva Brouwer. En we hebben zojuist uh, samen al uh, het interview uh, gehad voor mijn onderzoek, waarin Eva al van alles heeft uh, verteld. Eva, misschien vind jij het leuk om jezelf uh, eerst even voor te stellen. Dankjewel, Niek. Leuk om hier te zijn. Ja, mijn naam is Eva Brouwer. Ik ben uh, spreker, presentator en eigenaar van Pak Je Podium. En daarmee leer ik anderen presenteren met impact. Ja, ja. En, en als je het dan hebt over impact, hoe creëer je impact in jouw ogen? Nou, het begint eigenlijk uh, bij jezelf. Dus uh, wat is eigenlijk de boodschap die je te vertellen hebt? Ja. Wat kan je die in het klein vertellen, maar vervolgens ook kan je daar verhalen, voorbeelden, anekdotes aan koppelen, zodat het voor anderen duidelijker wordt. Nou, dan moet ik natuurlijk even nu het goede voorbeeld geven. Hè? Ja. Um, dus bijvoorbeeld, um, een van mijn klanten is, uh, ik zal even nemen, is scheidingscoach, uh, Roos. En um, zij kwam bij mij omdat ze zei, ja, uh, ik ben zelf gescheiden. Ik wil eigenlijk geen negatief beeld over mijn ex vertellen, want dan hebben mijn zoontjes daar ook last van. Ik wil gewoon de verstandhouding goed houden. Maar toch wil ik vertellen over scheiden, et cetera, want ik wil wel dat mensen naar mij toe komen. Dus hoe kan ik nou mijn boodschap wat persoonlijker maken en wat, dat die beter binnenkomt? Nou, en toen zijn we bijvoorbeeld verhalen gaan maken over, herken je dat? Dat je door de straat rijdt van je ex en kijkt of hij of zij thuis is, hè, of misschien wel met die ander... Of dat je gaat kijken van op, op WhatsApp of er staat online. En ja, misschien ook dan praat hij of zij wel met die ander. Dus dat, dat, soort, dat soort toch dingen uit het persoonlijk leven op een manier zonder dat je een ander daarmee hoeft te beschadigen. Dat, dat is nou een voorbeeld om, om dichter in de belevingswereld te komen van, van de mensen bij wie jij dat het liefste wil. Ja, ja. En, en hoe komen mensen er dan bijvoorbeeld achter wat überhaupt hun verhaal is? Nou, ik zeg zelf vaak dat het is alsof je je zonnebril kwijt bent. En dan zit hij er gewoon op je hoofd. Dus het is al veel dichterbij dan je denkt. Ja. Um, ik ga zelf natuurlijk heel veel interviewen, zoals jij ook bij mij doet. Ja. En dan al werkende weg. Dus in eerste instantie zegt iemand... Ja, ik, uh, ik werk met uh, duurzame energie. Oké, okay, duurzame energie. Uh, wat dan? Ja, ik uh, doe offshore. Oké, okay, offshore. Oké, okay, offshore. Wat is offshore? Ja, ik uh, maak windmolens. Oh, windmolens. Dus pas later in het verhaal wordt duidelijk dat hoe, doordat je doorvraagt, wordt het concreter. Ja. En zelf hebben mensen dat niet helemaal door, want ze zitten dus in een soort containerbegrip waarvan ze denken, ja, dat snapt toch iedereen. Ja. En ik help je dus om, de, even, om het dus weer met een frisse blik van, hé, hey, niet iedereen snapt waar jij mee bezig bent. Dus uh, nee. kijk er eens weer even op een simpelere manier naar. Ja, precies. En dus op een simpele manier kun je dus eigenlijk bijvoorbeeld door... Met mensen gesprekken te voeren of misschien ook jezelf wel vragen te stellen. Dus eigenlijk ja. dichter tot jouw eigen verhaal komen. 
Ja, nou geef maar eens antwoord op de vraag. Of, 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 of maakt de zin af, een beetje zoals een slagzin vroeger uh, bij uh, een, een product in de supermarkt. Ja. Ik geloof dat... En maak die maar eens af. Wat zou ja. je dan opschrijven? En daarvoor hoef je echt niet alleen maar ondernemer te zijn. Ik sprak met iemand die uh, werkt als communicatiemedewerker bij een, uh, bij een gemeente. En in eerste instantie ging het erover hoe zouden ze beter training kunnen geven. Maar gaandeweg het gesprek kwamen we erachter dat... Zij ook voelt dat er een kloof is tussen de mensen op het gemeentehuis en de mensen die op straat lopen. En dat er eigenlijk steeds meer van, van bijvoorbeeld ambtenaren verlangd wordt of beleidsmedewerkers, beleidsmakers, dat zij in gesprek gaan met de burger. Maar zij weten eigenlijk niet zo helemaal niet zo goed hoe, weet je wel. Dus zij kaarten uiteindelijk een veel dieper probleem, een dieper maatschappelijk probleem aan dan ze misschien in eerste instantie zelf gedacht had. Ja. En, en daar gaat het. En dan kom je pas echt op het stukje impact maken. Ja. Als zij dadelijk als uh, communicatiespecialist gaat trainen... zodat burgers meer begrip hebben voor de, voor de keuzes die worden gemaakt op het stadhuis... en vice versa, met name liever nog andersom... dat mensen ook snappen wat er met de burgers gebeurt achter de voordeuren... dan maak je impact. Ja, ja. Hey, en als je dan op een gegeven moment hè, dat verhaal helder hebt... Um, dan is er nog zoiets als dat mensen het... Het ja, ofwel uitdagend of ingewikkeld of beangstigend vinden om het dan ook daadwerkelijk uit te gaan dragen en hè, um, ja. Ja, de wereld in te gooien, zichtbaar te zijn. Ja, Kun je dat daar klopt. Iets... Uh, uh, dat vinden mensen spannend. Ja. En wat ook al helemaal, oké, okay, je komt er allemaal apen op je schouders tegen van ja, is het al relevant wat ik te melden heb en wie ben ik nou helemaal? En ben ik dan de expert, maar goed. Stel dat je dan eenmaal dat verhaal hebt, inderdaad. Nou, dan zou je bijvoorbeeld het op een blog op je website kunnen zeggen. En dan denk je al, druk je op enter, van hoe, nou, daar staat het. Jeetje, dat heb ik dan toch maar mooi gepost. Nou, mooi, ga ik weer lekker even een boek lezen. Maar dan begint het te pas. Want hoe denk je dat mensen in godsnaam ooit op jouw website terecht zouden komen? Hè? Door echt een toorn. Dan moet je wel een CO-wonder zijn als jij met ja, die ene blog ineens een wereldwijd publiek gaat trekken. Dus dan pas begint het. Dus die boodschap moet overigens weer op de socials. En ja, ook op LinkedIn bijvoorbeeld gezet worden. Met misschien wel, zeg ik even iets heel geks, een foto van jou erbij. Ja, en dan heb je dat één keer gedaan. Heeft nog niemand het gezien. Moet je dat dus herhalen, 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 herhalen. En steeds met een ander haakje. Nou, ik zou je willen uitnodigen. Laten we zelf eens even linken uh, op, 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 op LinkedIn. LinkedIn, hè? dan kun je zien uh, hoe ik het doe. Dat ik dus nooit, maar dan ook nooit ben uitgepraat over pakje podium. Nee. Nee. Maar hoe heb jij geleerd om zo zichtbaar te kunnen zijn? En daar ook zo vol vertrouwen, geloof, overtuigingskracht uh, op ieder podium eigenlijk te kunnen staan? Nou, kijk, ik ga er nu antwoord op geven, maar dan de luisteraar, je moet dan niet denken van, oh ja, dan nou snap ik het, ja, dan, dan kan ik het niet. Nee, dat, ik ga het zeggen, maar het betekent niet dat jij het niet hoeft te doen. Ik ben televisiepresentator geweest, tien jaar lang. Ik heb tien jaar lang het nieuws gepresenteerd. Ik heb uh, jarenlang op, ben op mijn zestiende begonnen bij de lokale radio. Hè. Dus jij ja, denkt nu van, ja, zie je wel, het is jouw beroep om zichtbaar te zijn. Ja, wel waar, maar ik was eigenlijk ook bijvoorbeeld als dagvoorzitter, dan ben je presentator van zakelijke evenementen, anderen in het licht aan het zetten, maar zelf bleef ik qua verhalen en zo een beetje op de achtergrond. Want dan dacht ik, ja, het draait ook niet om mij. Dat is dan ook weer zo'n classic. Mm-hmm. Dus ik had misschien wel de technieken om mezelf te presenteren, maar ook ik moest het uit mezelf halen en uit mijn eigen comfortzone stappen om te zeggen van, oké, okay, dames en heren, nu ben ik niet presentator, nu ben ik ook presentatietrainer. 
Dat was voor mij natuurlijk ook heel spannend. Ik dacht toen ook, toen was dat ik nog bij RTV Utrecht, van oh, wat zullen mijn collega's daar wel niet van vinden? Vinden ze dat niet heel gek? Dat ik daar heel veel geld voor vraag, bla bla. Dus ik heb daar ook, iedereen heeft zo zijn innerlijke demonen die hij daarover moet overwinnen. Dat heb ik ook gehad. Maar goed, ik heb dus wel de skills van een professionele presentator. Ik pas eigenlijk de klassieke televisiepresentatietechnieken van met de camera toe op het nieuwe online presenteren. Dus ook veel meer met interactie en minder perfectionisme en veel persoonlijker en gewoon direct met iemand praten. Je kan ook als je live gaat natuurlijk meteen terugpraten. Heerlijk. Dus jij kan zelf nu ergens in comments, als je dit hoort, ook iets achterlaten. Hè? Dus laat me weten. Zet hem onder. Hoe pak jij je podium? Ik ben benieuwd. Ja. Hey, je zei net al van, jij hebt ook je innerlijke demonen of je innerlijke conflicten. Hoe ga je daarmee mm-hmm. om? Um, ik heb eigenlijk altijd de stip op de horizon. Dus waar doe je het voor? Natuurlijk vind ik het ook wel eens spannend om iets te posten. En dan denk je, wat zal ik dat nou zeggen? Maar juist die momenten dat je te, nog een beetje die schaamte voelt of... Ja, ze zien me aankomen, ben ik nou de enige die dat vindt? Juist als je een beetje dat opzoekt, dan heb je dat goud te pakken, ja. vaak. Ja. Dus daar, juist waar het schuurt, is ook het meest interessant en dan zal je ook de meeste reacties op krijgen. Misschien is het niet iedereen met je eens, maar dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Het gaat ook om, om wat jij vindt en hoe jij je kunt uitspreken over wat jij doet. Ja, dus eigenlijk, als ik jou zo hoor, gaat dat echt om je why visualiseren, hè? Dus waarom je dat zo graag wil, of misschien nog groter zelfs, wat het hogere doel uh, is. Want daar had jij het eigenlijk net ook over in het interview. Dat jij je ook steeds meer focust op het hogere doel. En dat presenteren dus ook echt wel een hoger doel heeft. Ja, dat dat vind ik wel. Help me eraan herinneren dat ik dus de why heel belangrijk vind, maar dat ze vooral ook niet moeten vergeten wat het straks oplevert en hoe je zo moet praten naar jouw uh, klant of, uh, of luisteraar. Maar dat hogere doel, als het gaat over pak je podium, ik zal je een verhaal vertellen, ik, ik zat dus zelf bij R2 Utrecht, ik had dus jarenlang uh, uh, presentatiecursus gedaan, ik had, uh, uh, was bij de radio geweest, ik had een beetjesavond aan elkaar gepraat, dagvoorzitterschap gedaan en toen zat ik uiteindelijk bij de televisie mijn grote droom was natuurlijk doorbreken in Hilversum, daar van de showtrap afkomen. Nou, ik weet je wel, alles stond opgeleid. Ik dacht, yes, ik, 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 ik ben geboren hiervoor, wauw. Toen zat ik dus het nieuws te presenteren bij RTV Utrecht. Dan op een dag moest ik een item aankondigen. En stel je even voor, wat zie je in dat item? Een uh, grote hal in Nieuwegein. Een, uh, een trainer, een Duitse mevrouw, die... Kinderen helpt om met hun konijn aan een touwtje zo over hekjes te laten springen. Dat was een soort sport en dat heet konijnhop. Met het idee dat je konijn dan niet zit te verpieteren in zijn hok, maar dat hij dus over hekjes springt. Dus die Duitse coach, die konijnencoach, die staat daar en die zegt hop, hop, ja heel goed, ja hop, hop. Nou, dus ik, ik, ik kondig dat item aan, ik zit ernaar te kijken. Wat denk jij dat ik op dat moment denk? Ik denk natuurlijk, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Waar gaat het over? Ik dacht bij mezelf van, is er nou niets nuttigers dat ik zou kunnen doen met dit talent? Met die magie die ik wel voel voor presenteren. Maar ja, ik dacht gewoon, uh, ik zit mijn tijd gewoon te verpieteren eigenlijk. En, en dat is dus, kijk, toen dacht ik met pakje podium, leerde ik dus van, ik kan anderen helpen om hun boodschap te vertellen. En nu voel ik dat dus ook veel meer. Het gaat dus niet alleen maar over ijdeltuiterij van... ik wil meer geld voor of ik wil meer klanten. 
ik wil met mijn, met mijn ego meer impact maken. Dat mag overigens allemaal, dat doe ik ook. Maar het gaat er ook om hoe kun je een bijdrage leveren. Ja. Pak je podium. Is, als jij je gaat uitspreken, wat kan je nou echt bijdragen? Wat voor waarde kun je toevoegen? Wie kan je helpen? Ja. Ja. ja, prachtig. In mijn uh, online training zeg ik ook altijd hè, van... Uh, wie, wie kan ik dienen? Wie kan ik helpen? Dus dat je daarmee inderdaad ook echt na gaat denken van het is misschien persoonlijk fantastisch om inderdaad die, die, hè, dat droominkomen uh, of die droomomzet voor jezelf te creëren. Of dat, um, dat je een bepaalde een samenwerking aangaat of een promotie krijgt. Maar inderdaad, er zit nog iets groters ook ja. achter. Hè? En dat is ook de mogelijkheid die je natuurlijk draaiende houdt. Ja. Die geeft je ook de, de, de drive om te doen. En ik wil eigenlijk soms zeggen, ik vergelijk dat met een arts. Die heeft dan die eet van Hippocrates die je moet afleggen om als er dan iemand bijvoorbeeld onwel wordt in het vliegtuig om dan actie te ondernemen. En dan moet hij helpen. Mm-hmm. Moet hij of zij helpen. En ik denk eigenlijk ook, ik vind dat jij ook een verantwoordelijkheid hebt om je uit te spreken als jij ergens goed in bent. Ja. Dus jij hebt een bepaalde expertise. En stel nou dat dat kan betekenen dat jij dus iemand eerder hè, bijvoorbeeld kan helpen met zijn scheiding. Of kan, beter kan communiceren met de burger. Of die heeft een burn-out en die, die kan er dus voor zorgen dat die persoon sneller eruit komt. Of zichzelf überhaupt niet in een panari krijgt. Dan vind ik dat je gewoon verantwoordelijkheid hebt om je uit te spreken. Om zoveel mogelijk mensen daarmee van dienst te zijn. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, ja. hoe ik daar tegenaan kijk. Ja, of de eindigheden die luisteren natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja, nou ja, als je het mij vraagt, heb ik dat inderdaad ook... Um, ik heb het wel moeten leren om die verantwoordelijkheid te durven nemen. Om, om een plek ook eigenlijk in te durven nemen. Um, waarbij je aan al, alle soorten afwijzingen eigenlijk ook voorbij kunt gaan. Van... Uh, wie zit er op mij te wachten? Of wat zullen ze van me vinden? Of, nou, nou heb ik dat gelukkig al uh, best wel heel lang niet meer. Ik merk wel dat ik me in die zin makkelijk kan profileren. Omdat ik ooit besloten heb, ik ga gewoon helemaal mezelf zijn. He, dus echt die authenticiteit omarmen. En dan the good and the bad. Je ziet mij ook in ja. tranen soms. Je ziet mij ook als ik een off day heb. Uh, hey, ik had nu ook met, met de founders, dan zegt uh, er worden interviews verplaatst en alles denkt, oh, en uh, over twee weken heb ik verlof. Maar dan, nee, dan laat ik dat ook zien. En hè, dat, dat we ook gewoon heel, dat het heel menselijk is. En daardoor gaan mensen je ook omarmen. En daardoor voel ik dan ook nog meer die verantwoordelijkheid lijkt wel door die authenticiteit eigenlijk van. Ja, het, is aan, het, is, het voelt voor mij alsof het heel belangrijk is om het, e- het echte, het ware beeld te laten zien. Hè? Wat waar we het in het interview net ook ja, over hadden. Wat maakt jij hier straks ook een, een boek van? Van je onderzoek? Wordt dat een boek, denk je? Wie weet. <laughs> nou, je hebt in ieder geval deze podcastserie bijvoorbeeld. Ja. Maar als je nu al daar ook over deelt, wordt het straks ook veel logischer ja. voor mensen om daar naar te luisteren en ook te begrijpen waar jij vandaan komt en wat je drijfveer is. Ja. Anders komt, soms zitten mensen natuurlijk maanden achter de schermen aan iets te knutselen, op een website of een podcast of whatever. En dat komt dan ineens uit de lucht vallen. Maar het is echt niet zo dat er dan natuurlijk honderden mensen staan opgeleid. Oh, joepie, een nieuwe podcast. Oh nee, nee. daar had ik nog, dat had ik net even behoefte aan. Dus het is ook nodig dat je dat al gaat zaaien en dat het eigenlijk continu keer op keer herhaald mag worden. Precies. 
Precies. En ik denk ook uh, op het moment dat je naar dat hogere doel gaat kijken als zijnde... Hoe kan ik helpen en hoe kan ik dienen? Dan stap je ook over die eigen afwijzingen, over die eigen angsten, over dat ego eigenlijk heen. Want dan denk ik ook, ja, ook al heb ik even geen make-up op of ook al heb ik een slechte dag. Ik dien nog steeds juist uh, door te laten zien dat dat er ook is. En mensen vinden dat zelfs vaak ook heel fijn dat ze denken... Oh ja, ik heb ook wel eens een dag dat ik geen make-up op heb. Of ik heb ook wel eens een dag dat ik in tranen zit. Of ik heb ook wel eens een dag dat ik van alles bedacht had... en dat er helemaal niks van terecht kwam. En en juist daardoor help je mensen denk ik ook. Door echt ook die verantwoordelijkheid te nemen. uh, Maar inderdaad, laat vooral weten ook onder de podcast... uh, hoe dat voor jou, uh, voor anderen dus is. Voor diegene die luistert. Hoe neem jij altijd je verantwoordelijkheid even? Nou, ook niet altijd natuurlijk. Hè. Dus ik uh, druk ook wel eens mijn snor, laten we eerlijk zijn. Uh, maar over het algemeen uh, neem ik mijn verantwoordelijkheid door... als ik bijvoorbeeld uh, met klanten afspreek... dat ik vaak een persoonlijke video voor ze opneem... of een, of een boodschap inspreek. Um, uh, door gewoon bijna elke dag zichtbaar te zijn. Door ja. proces te delen. Door keer op keer mijn boodschap te herhalen. Door niet te denken van, oh, dat snappen ze nu wel... Uh, tuurlijk heb, ik, heb je zelf ook wel eens een blinde vlek, maar ja, um, om er weer te, keer op keer te gaan staan, gewoon ja. ook dat hè. Ja, want dat vind ik eigenlijk ook zo mooi inderdaad. Um, ik had het daar laatst met mijn deelnemers over die het idee hadden dat ze pas iets um, konden, erover konden gaan delen als er helderheid was. Ja. En jij zegt hè, van, ja, maar juist, uh, je kunt ook delen over het proces. En daar hebben we het inderdaad ja. toen over gehad. Van in dat proces naar dat je, je uh, op weg naar dat je jouw leven onder jouw voorwaarden aan het creëren, creëren bent, is het juist waanzinnig om mensen daarin mee te nemen. Hè? Wat ik bijvoorbeeld ja. ook met mijn PhD doe, ik neem helemaal mensen ook mee in dat proces. Mijn volgers weten ook hoe dat is. Um, omdat dat, kijk, ja, je kunt mij wel op de, dag, op de laatste dag zien verdedigen en dokter en ik worden. Hoor eens. Ja, maar er zijn jaren aan vooraf gegaan. Um, ja. Dus, en dat is natuurlijk ook van, je hebt nu pak je podium. Maar wat je net ook zegt, daar is een heel proces aan vooraf gegaan. En daar is dat voorbeeld van uh, het konijn bijvoorbeeld geweest. Hè? En zo heb je ja. allemaal verhalen die jouw proces eigenlijk bundelen. Maar waar mensen dus... Ja. Ja, waar je... Ik denk ook dat het. Uh, sorry, sorry ik even onder... nee, Ik denk ja. dat het um, goed is om dat ook te doen. Omdat je heel vaak heb je al in de online wereld dat er een soort kinderzin is onderling. Hè, van oh, moet je haar zien, anders oh, heeft zo vol. Oh, dit en dat en nu en ik niet. En dan is het ook goed om steeds weer te beseffen wat voor werk daar aan vooraf is gegaan. Want ja. dat zie je dus niet altijd. Nee. Dus ja, uh, het, nee. Het, het, het helpt ook om steeds ja. weer te snappen dat het. Stapje voor stapje gaat. Precies. Ik denk en dat. Dus uh, echt realiseren wat mensen al voor processen hebben doorgemaakt. En ik denk ook. Het tweede aspect is heel erg de waarde van je eigen proces ook durven in te schatten. Hè? Van, um, dat je alleen al daarmee ontzettend mee kunt helpen. Uh, in plaats van alleen de eindbestemming of de soort van eindbestemming. Ja. En daar wil ik wel aan toevoegen dat, dat je dat, ook al voel je dat nu nog niet, dan wil ik je toch warm maken om wel het proces te gaan delen. Ook al denk je misschien, ik ben gekke Henkie, doe dat dan maar. 
dan zul je zien dat het daarna gewaardeerd wordt. Dus ja. ook al geloof je er nog niet, probeer het maar eens. Deel maar eens een foto van iets waar je bent. Een online event dat je volgt, een boek dat je leest. Een leuke nieuwe kans die je krijgt op je werk. Go for it en zie dan wat er gaat gebeuren als je daar meer over gaat vertellen. Ja, vind ik een hele mooie afsluiter om mee... Uh... Deze podcast mee af te sluiten, inderdaad. Van ga maar gewoon eens de eerste stap zetten in zichtbaaarheid. Ja. Dus de vraag, mijn concrete, om het concreet te maken, wat zou je dus vandaag nog kunnen delen op bijvoorbeeld LinkedIn? Wat je vandaag hebt gedaan of wat er aan zit te komen volgende week. Uh, en, en, en laat het maar eens zien. Ja. En, en tag uh, Aniek en mij erin. Ja. En mag ik nog een cadeautje uitdelen? Ja, dat mag. Ik, ik zou het leuk vinden als mensen er meer over willen leren, heb ik een gratis training, een videotraining ja. over bijvoorbeeld live gaan met, het, met, met je telefoon of op social media. Mm-hmm. Die heet Live met Lef, die training. Mm-hmm. En dan, uh, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te gaan naar evabrouwer.tv slash live met Lef. Yeah. En dan kan ik je ook je daarmee uh, te inspireren om inderdaad meer je podium te gaan pakken. Ja, super, super. Ja, nou dat vind ik uh, een, heel, een heel mooi cadeau. Dus ze maakt er vooral gebruik van uh, en uh, laat ons inderdaad even weten welke eerste stap je deze week hebt uh, gezet. Yes. Nou, dankjewel Eva dat je erbij was en uh, nou, dan spreken we elkaar de volgende keer weer. Hartstikke leuk, dankjewel Niek. Succes. Yes, doeg. Ben je helemaal enthousiast geworden van het verhaal van één van de deelnemers van mijn PhD en smaakt het naar meer? Op www.debetekenisvollevrouw.nl slash phd phd vind je het Nederlands en Engelstalige gratis e-book met daarin de 37 succesverhalen van alle deelnemers van mijn onderzoek. Het lezen ervan staat garant voor het maximaal aanwakkeren van jouw vuur. Dus ga naar deze pagina als jij voelt dat je nog veel meer inspiratie van super succesvolle vrouwelijke ondernemers wil opdoen. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!